0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播，第585集。上回故事说到，这些凶手似乎对这些字画不感兴趣，压根儿就没动。不仅如此，被害人随身携带着现金，身上还有首饰，而这些东西，凶手一样也没拿走，而是完好无损的。由此可以看来，凶手应该不是为了劫财而来。既然不是为劫财，大概率这就是奔着人来的。警方初步判断，这是一起有预谋的杀人案。那么，究竟是谁与黄泽康有如此大的仇恨呢？非要置他于死地？这到底是情杀呢，还是仇杀呢？对黄泽康各种复杂的社会关系最为知情的人，莫过于他的家属了。于是，警方在第一时间联系上了死者的妻子柳玉林。年过四十的柳玉林看起来要比实际年龄要小的很多。她满头浓密的黑发被烫成了波浪状，额前的刘海用发卡给掐住了。没有一丝的絮乱，她长得面孔白净，显得很端庄贤淑。这个从来就没有与公安机关打过交道的成熟女性，她忐忑不安地来到公安局。她紧张地落座之后，还没喝上一口侦查员递上来的热水，一听说丈夫遇害，她当场悲痛欲绝，几度哽咽，甚至昏死过去。好不容易，带他是平复心情，警方便低声询问他们家的家庭情况以及丈夫黄泽康被杀的可能原因。根据妻子刘雨林的介绍，他们家主要是做钢材生意的，一年下来利润应该能赚个几百万吧。在2018年的8月，黄泽康又投资了 1,200 多万。开了这家艺友轩画廊，做起了字画生意。生意忙了，黄泽康回家的次数也就变少了。尤其是这一两年，他们各自忙各自的，聚少离多。她跟警方说，丈夫的脾气不是很好，她怀疑是因为他的个性跟脾气在外面是结下了仇怨，很可能是哪个仇家对他下手。但这一点呢，她也不敢肯定。因为这两年黄泽康几乎是很少回家，即便回家也很少对他说这些生意场上的事儿、生意场上的事儿、生活上的事儿、各种恩恩怨怨，妻子一概不知。他说丈夫有一些什么事儿啊，宁可跟自己女儿讲，也很少对他说。面对警方的询问，刘雨林提供不出任何有价值的线索。那么。凶手呢？那两个凶手刘雨林会不会有过与他们一面之交呢？所以警方调出了监控视频，请他辨认一下行凶的凶手。可是刘雨林瞪大眼睛，仔细看了半天，他失望地摇了摇头。他说：“从来没有见过这两个人，更不知道他们姓甚名谁。”从一开始到结束。刘雨林一直是悲悲戚戚、哭哭啼啼，看起来十分悲痛。最后，她双眼含泪，恨意难消。他再三对警方说：“请警方尽快找出两名可恶的凶手，为她的丈夫报仇雪恨。一定要查清幕后黑手到底是谁。究竟是谁策划了这起杀人案呢？”经过排查，警方了解到，案发当晚与黄泽康最后接触的人就是报案人刘娟娟。这一查不要紧，发现这个刘娟娟呢，不光是在这儿打工，她还是黄泽康的亲外甥女儿。警方再次找到这个报案人刘娟娟，回忆案发的当天下班之后，她一边关电脑，一边跟黄泽康说：“哎，舅啊！”你是跟我一块走啊，还是等会儿再走啊？啊、哦，你们先走吧，我在这儿等个朋友啊。黄泽康挥挥手，让刘娟娟先行离开。这条线索引起了警方的警觉。案发当晚，黄泽康要等的这个人究竟是谁呢？侦查员调取了他的电话清单，电话清单显示，出事之前。黄泽康曾经打出一个电话，而就在电话挂断后不到七分钟，黄泽康他遇害了。那么，这个接电话的人他是谁呢？他成为了警方目前的最大怀疑对象。很快，警方把这个人找到了。这是一名女性，姓庄，叫庄玉梅，是一个年轻的小学教师，今年是33岁。来到警局的庄玉梅，她给人的第一感觉就是气质清秀、温婉妩媚。一听说黄泽康被人杀死在自己画廊以后，他禁不住是悲从中来。在审讯室，庄玉梅告诉警方，她跟黄泽康是普通朋友关系。当晚，黄泽康给她打电话，只是聊一幅字画的事儿。我们认识的时间并不算太长，我们就是普通朋友。但是侦查员却对此疑惑不解。如果说他们仅仅是业务上有一些往来，也只是经常去死者的店里面去看看，那为何他听说黄泽康被杀之后，居然当时那表情比黄泽康的老婆更加伤心欲绝呢？还有从这名女子的话语神态之间，警方明显能够感觉到，她与黄泽康之间的关系非同一般，他们之间必定是有某种微妙的联系。警方望着眼前这个梨花带雨的伤心人，开诚布公的就跟他说：“庄玉梅啊，我们可以看出来，你跟死者应该不是普通朋友关系吧？”在这个问题上，我觉得你没有必要回避。你即使不说实话呢，警方也会去查，所以最好希望你能配合警方工作，好吗？最终，庄玉梅狠狠心，终于承认了她与死者之间是情人关系。警方着手调查，经过侧面打听，终于确认了庄玉梅跟黄泽康是情人关系。而且他们这个暧昧关系啊，已经十来年了，在黄泽康的朋友圈里，早已经不是什么秘密了，几乎是人尽皆知。那么，庄玉梅刚开始矢口否认，究竟是想隐藏什么呢？本集已播讲完毕，感谢您的收听，下集见。